0: Ich habe so festgestellt, letztes Jahr, als es so losging mit der Pandemie, war das auch alles noch sehr aufgeregt, die ersten Wochen. Und mittlerweile, und ich weiß gar nicht, wie ich das gut oder schlecht finden soll, ist da so eine gewisse Routine eingekehrt.
1: Heute zu Gast bei mir im Podcast ist Klaus Rosen vom Caritasverband Mörsk-Santen. Dort ist Herr Rosen Fachbereichsleiter für drei sehr, sehr spannende Themen, gerade jetzt während der Corona-Pandemie, nämlich Fachbereichsleiter für Kinder, Jugend und Familie. Hallo Herr Rosen. Guten Morgen, Herr Schneider. Ich habe mal nachgeguckt, als Caritas-Mitarbeiter, sind Sie damit eigentlich per se ein Mensch?
0: Boah, so weit würde ich nicht gehen an dieser Stelle. Also ich glaube schon, dass ich da sehr bemüht bin, ein Gutmensch zu sein. Aber ob das immer klappt, sollen dann vielleicht andere bewerten.
1: Ich wollte sagen, ich komme nämlich drauf, weil ich auf der Internetseite des Caritas-Verbandes die Losung oder so eine Kampagne im vergangenen Jahr gesehen habe, wir sind gerne Gutmenschen oder Gutmensch sein. Wenn man das sein will, landet man dann automatisch bei der Caritas? Oder wie sind Sie dazu gekommen?
0: Eigentlich rein zufällig bin ich bei der Caritas gelandet. Also ich bin äh, nach einer Ausbildung zum Heilerziehungspfleger bei den Caritas und Werkstätten beschäftigt gewesen. Habe dann äh, ein Studium der Sozialpädagogik absolviert und bin dann ähm, ja, beim Caritas-Verband gelandet. Also eigentlich immer kirchlicher Träger, immer katholischer Träger. Dass eine bewusste Entscheidung
1: war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber... Das gefällt mir. <lacht> ja, man merkt Ihnen auch an, die Aufgabe und äh, auch der Träger macht Ihnen Freude. Mal so zur Einordnung, wenn den Caritasverband Mörs nicht kennt, äh, wie groß ist Ihr Verband und vor allen Dingen, was gehört alles in Ihren Fachbereich? Also was verbirgt sich hinter Kinder, Jugend und Familie beim Caritasverband Mörs Der Gesamtverband hat äh, roundabout about 1000 Mitarbeiter,
0: die meisten äh, in der ambulanten stationären Altenhilfe. Mhm. Das ist ein Fachbereich. Dann gibt es noch den Fachbereich Gesundheit und Soziales, der schwerpunktmäßig Städten- in Nörf verortet ist, und ähm, den Fachbereich Kinder, Jugend, Familie. Wir haben so ungefähr 270 Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage mal, wir machen alles aus dem SGB 8, außer stationäre Jugendhilfe.
1: Also das wir ist aber jetzt schon eine, eine Fachantwort, ne? SGB 8. Da verliere ich jetzt schon <lacht> den ein oder anderen Hörer.
0: <lacht> ja, das sind ja Gesetzbücher. Also, wir machen grundsätzlich. Alles, wo Kinder Anspruch auf Unterstützung und Hilfe haben. Also wir haben hier in Rheinberg die Erziehungsberatungsstelle verortet. Wir haben einen großen Bereich der aufsuchenden Hilfen, sprich in Kooperation mit dem Jugendamt, die wirklich in die Familien gehen, mit den Kindern arbeiten, mit den Eltern arbeiten. Wir machen unglaublich viel mit Schule, haben einen großen OGS-Bereich. Das ist in diesen Zeiten nochmal auf einer Ganztag, ganz Genau. Und ähm, auch ansonsten ganz viel mit Schule, Schulsozialarbeit, äh, soziale Trainingsmaßnahmen und, 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 und. Und Und Schule ist in diesen Zeiten dann auch eine besondere Herausforderung.
1: Kommen wir auf jeden Fall noch gleich zu, äh, darf man nicht aussparen. Caritas heißt ja übersetzt so viel wie christliche Nächstenliebe. Ich frage mich, wie man das äh, im Moment während der Pandemie mit Abstandsregeln und dergleichen, wie macht man Nächstenliebe ohne Körperkontakt, ohne körperliche Nähe? Wie machen Sie das? Und Ihr Team?
0: Also, wir arbeiten alle regulär durch. Also, tatsächlich ein Bereich, der in Kurzarbeit ist. Ansonsten sind alle ganz normal tätig mit allen Voraussetzungen, die in diesen Zeiten wichtig sind: Abstand, Maske, Schnelltestung und so weiter und so weiter. Das ist eine große Herausforderung, auch an der Stelle, weil wir den Menschen nicht mehr immer begegnen. Also, wir können jetzt auch an einem Tisch sitzen, tun wir nicht. Ähm, wenn man da mit Jugendlichen arbeitet, per Videokonferenz, ähm, das ist eine Herausforderung für die Kolleginnen, für die Kollegen, aber auch für für alle Kunden, Klientinnen, Klienten. Ähm, Das ist schon deutlich anders. Und man merkt auch, dass dieser, also ich sage immer, bei uns arbeiten viele Erzieher- und Sozialpädagogen, die haben diesen Beruf ja bewusst ergriffen, weil sie gerne was mit Menschen machen. Und das fehlt und das merkt man sehr, sehr deutlich bei ganz, ganz vielen.
1: Sie sagten es gerade, Homeoffice ist an vielen Stellen ja überhaupt gar nicht möglich in der Betreuung, in der Schule, in den Familien. Letzthin war war mal ein Thema, was bei mir dann auch aufgeschlagen ist, wie zum Beispiel die Familienpflegerinnen und Pfleger geschützt werden. Da gab es so einen, ich will nicht sagen, Dunkelbereich, aber die hatte man einfach nicht auf dem Schirm. Also über die Erzieherinnen und Erzieher hat man gesprochen, über Lehrerinnen und Lehrer, aber die Menschen in der Familienpflege oder in der Familienhilfe, die waren da nicht so sehr auf dem Schirm. Wie ist das im Moment aus Ihrer Sicht? Bekommen da alle... Leute, die draußen sind quasi, ich will nicht sagen an der Front, das klingt so martialisch, aber eben äh, nicht alleine im Büro sitzen, sondern am Menschen doch noch arbeiten, ausreichenden Schutz auch?
0: Also rein politisch ist dieser Bereich? Und da rede ich nicht nur über Familienpflege, sondern auch über ambulante Hilfen zur Erziehung generell. Also alle, die unterwegs sind, in die Familien gehen, die sind politisch komplett untergegangen. Und Die hat überhaupt gar keiner gedacht. Also Es gab weder Tests, noch Masken, noch sonst irgendwas. Das haben wir alles in Eigenregie gemacht und besorgt, äh, entsprechend äh, auch zur Verfügung gestellt. Ich habe just heute eine Mail bekommen, dass das Land, Landesjugendamt äh, bei den Jugendämtern abfragt und wie viele Mitarbeiter denn ungefähr in den ambulanten Hilfen bei den Trägern tätig sind, um die damit mit Schnelltests zu versorgen. So ein bisschen ironisch müsste ich jetzt sagen, ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert stelle. Und wenn ich dann auch äh, die ganze Logistik dahinter sehe, aber mit vier Jugendämtern. Ich habe jetzt von einem Jugendamt eine Abfrage. Ich kann, meine, kann unsere Kolleginnen und Kollegen ja nicht aufteilen. Also mhm. Die sind im gesamten linksrheinischen Kreis Wesel unterwegs. Also ich bin da noch nicht so glücklich mit diesen Abläufen. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert.
1: Mhm. Können Sie sich ein Stück weit reinfühlen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie, wie, wie es denen geht? Also wir wissen ja aus dem Pflegebereich, wir wissen sicherlich auch aus Altenpflege, dass die sich sehr, sehr ausgebrannt fühlen, alleingelassen fühlen. Ist das bei Ihnen im Bereich Kinder, Jugend, Familie ähnlich? Und was müsste man dagegen tun als allererstes?
0: Also ich bin normalerweise in einem Beruf in der Geschäftsstelle und bin jetzt aber auch outgesourced und sitze jetzt in einem Stammhaus von meinem Fachbereich, hier auf der Goldstraße in Rheinberg. Und äh, kriege ich somit auch wieder mehr mit. Natürlich schwirren hier auch mal Kolleginnen und Kollegen rein. Man kann mal nachfragen, wie die Situation vor Ort ist. Ähm, also ich muss sagen, die halten sich tatsächlich alle tapfer. Also, da machen wir ein Stück weit sehr stolz, tatsächlich. Wir haben zwischendurch eine Erhebung gemacht. Wir haben weniger Krankheitsfälle äh, als vor der Pandemie. Das finde ich eine richtig, richtig klasse Geschichte, und ähm, jeder gibt halt alles. Ne? Und jeder auch so mit seinen individuellen Möglichkeiten. Einige machen mehr über Video tatsächlich auch mit Klienten. Andere wiederum sagen, Face-to-Face muss sein. Also gerade im Bereich von Kinderschutz natürlich unerlässlich. Alle sind angestrengt, alle laufen auf der Felge. So, Kriege ich immer wieder und immer deutlicher mit. Und was auch benannt wird, ist so ein bisschen so eine Hoffnungslosigkeit tatsächlich. wie kein Licht am Ende des Tunnels. Hm. Das ist äh, so das, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen im Moment anstrengt. Das merken wir hier auch, also das kann ich über mich auch sagen. Ja. Das ist dann zwischendurch einfach auch schwierig.
1: Ja. Ich glaube, haben wir tatsächlich alle und äh, der Wunsch ist natürlich bei allen da, irgendwo die Perspektive, wird ja auch oft gesagt, äh, zu bieten. Oder ich habe es heute noch gelesen für die Gastronomie, äh, dass da auch so ein bisschen der Wunsch ist, sagt uns mal einen Fahrplan oder einen Zeitplan, dass man sich darauf einrichten kann. Ich glaube, das alles wird nicht möglich sein. Und dann kommen ja dazu noch die die großen Diskussionen. Und da kommen wir zum Thema Schule. Die große Diskussion, die ich da im Landtag erlebe, ist eben die, die äh, verläuft zwischen Gesundheit, Gesundheitsschutz auf der einen, wo kritisiert wird, warum wählt man Inzidenzen von 200, bevor man die Schulen äh, dicht macht und auf der anderen Seite, und da wären wir ja bei Ihrem äh, Beritt sozusagen, äh, die Frage nach Bildung und noch mehr des Kindswohls, wo man sagt, äh, man möchte zwischendurch auch noch mal sehen, dass es den Kindern gut geht, beziehungsweise ob man denen helfen muss. Was sagen Sie dazu? Wo ist Ihre Position?
0: Oh, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ähm, ich kann auch direkt sagen, ich glaube, ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss, unterm Strich. Okay was schwierig ist, ist dieser permanente Wechsel. Wir machen die Schulen zu, wir machen Wechselunterricht, dann machen die Schulen wieder zu und so weiter und so weiter. Was schwierig ist, ist, dass diese Entscheidungen grundsätzlich immer kurz vor Wochenende getroffen werden. Das ist für mich schwer nachzuvollziehen. Also ich glaube, in der ersten Osterferienwoche konnte man schon absehen, wohin sich die Zahlen entwickeln. Das hätte man nicht am Donnerstag darauf entscheiden müssen. Das verunsichert Und zwar äh, unsere Kolleginnen und Kollegen, genauso aber wie auch äh, Eltern und äh, Kinder sowieso. Die Kinder natürlich wollen die Sozialkontakte haben. Völlig nachvollziehbar. Also das kann ich jetzt aus aus beruflicher Sicht sagen, aber genauso auch aus Privater. Die sitzen den ganzen Tag zu Hause. Das ist schwierig, das ist anstrengend. Und natürlich äh, gehen da auch Sachen hoch. Also ich mache zwei Tage die Woche Homeoffice äh, mit drei Kindern im Homeschooling. Also ich würde lieber fünf Tage im Büro sein, 80 Stunden arbeiten, als zwei Tage Homeoffice. Traut mir vor, das ist unglaublich anstrengend. Ja, bin ich bei Ihnen. Also das, äh, ja, ganz, ganz schwierig. Ähm, ob man die Schulen aufmachen sollte oder nicht, maße ich mir nicht an an der Stelle irgendwie zu sagen, was richtig oder was falsch ist. Ich finde, wie gesagt, die Zeitpunkte der Mitteilung immer schwierig. Ich finde schwierig, dass Schulen geöffnet werden, mit, mit der Maßnahme, dass ein Schnelltest durchgeführt werden. Aber auch mit dem Wissen sind gar keine Schnelltests da. Das sind so Sachen, die einfach nicht nachvollziehbar sind. Und das, das macht die Sache dann äußerst schwierig. Ich habe so festgestellt, letztes Jahr, als es so losging mit der Pandemie, war das auch alles noch sehr aufgeregt die ersten Wochen. Und mittlerweile, und ich weiß gar nicht, wie ich das gut oder schlecht finden soll, ist da so eine gewisse Routine eingekehrt. Also es ist kein großer Aktionismus mehr, wenn donnerstags oder freitags eine Entscheidung getroffen wird, sondern alle sagen, ja gut, dann machen wir es halt am Montag so. Und ähm, ja, schon ein bisschen schwierig auch, ne? ob das jetzt so positiv ist oder ob das negativ ist. Ähm, aber Kinder brauchen auf jeden Fall Sozialkontakte, das steht völlig außer Frage. Das sehe ich schon so. Ob man da den Kinderschutz so weit nach vorne als Argument schieben sollte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube schon, dass Lehrer, dass unsere Leute, also alles, was in Schule tätig ist, ich sage mal, ihre Pappenheimer ganz gut kennen und eigentlich ganz gut wissen auch, wo muss man vielleicht mal mehr Kontakt halten. Mhm. Dafür muss man nicht alle Kinder in die Schule holen. Dafür kann man Schulsozialarbeit nutzen. wir haben viele engagierte Lehrer, die telefonieren. haben Lehrer, die einfach mal zu Hause rumfahren ich glaube, dass man das auch auf diesem Weg regeln kann und könnte. Mhm. So. Also da kommt nicht jedes Kind in die Schule im Wechselunterricht und sagt, mir geht schlecht, weil...
1: Wir hatten eine Sondersitzung des, des Plenums auch in Düsseldorf, weil wir uns auch immer als Opposition in Erinnerung bringen wollen und eben auch sagen wollen, was nach unserer Sicht anders laufen muss, nicht um einfach zu kritisieren. Und gestern ist mir das erste Mal aufgefallen, und das passt zu Ihren Schilderungen für Ihren Fachbereich und für Ihre Arbeit, dass da mittlerweile auch eine unheimliche Routine reingekommen ist. Also auch keine große Aufgeregtheit mehr, so richtig eine gewisse, ähm, ja mütend ist ein Begriff, der mir in dem Zusammenhang schon mal oder mehrfach vor die äh, die Augen gekommen ist. Also diese Mischung aus müde und wütend, aber äh, man ist zwar wütend, aber so müde, dass man sich gar nicht mehr aufregen kann. Ähm, und ich gebe Ihnen da recht, man weiß gar nicht so genau, ob man das jetzt gut oder schlecht finden soll. Wie, wie ist das denn bei Ihnen ähm, tatsächlich, wenn die kurzfristigen Entscheidungen am Freitagmittag, und das ist auch schon geflügeltes Wort, also vor Freitagmittag kommt keine Schulmail, ähm, die, die können gar nicht früher kommen. Ähm, wie sind Sie da eingetaktet als, ich, ich sag mal, in der Folgejahr? Also Sie finden ja im Nachklapp statt, wenn man so sagen will. Also die Schule mehr kommt an die Schulleitung, die Schulleitung wendet sich an den offenen Ganztag und Sie bekommen dann frühestens Freitagabend die Mitteilung, wie es Montag weitergeht. Wie gehen Sie damit um? Und hat sich das auch schon so oft eingeschliffen, dass das kein Problem mehr ist, sondern Sie nur entweder Schublade A oder B aufmachen?
0: Genau. Also Es sind ja mittlerweile keine Neuigkeiten mehr, die da äh, mitgeteilt werden. Also wie gesagt, zu Beginn der Pandemie war immer helle Aufregung freitagsmittags und das Wochenende wurde durchgearbeitet. Ähm, mittlerweile, klar, das ist genau das, was Sie beschreiben, Schublade A-Schule ist zu, Schublade B, wir gehen in Wechselunterricht und ähm, das regeln tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen mittlerweile vor Ort mit den Schulleitungen individuell und richtig gut. Das geht völlig unkompliziert, ist sicherlich viel Arbeit, viel Aufwand dann an vielen Punkten auch wieder, aber äh, dass alle miteinander reden müssen, wenn freitags die Entscheidung kommt und äh, dringend Entscheidungen getroffen werden müssen, und und und,
1: das gibt es nicht mehr. Also Hm. Das sind tatsächlich mittlerweile zwei Schubladen und die macht man auf oder zu. Für die Familien ist es eine große Herausforderung. Sie haben von Ihrer eigenen Situation gesprochen mit drei Kindern. Wir haben hier zwei Sitzen. Stichwort Homeschooling ist der Horror, gebe ich Ihnen auch recht. Was sind ansonsten aus Ihrer Sicht die größten Probleme im Moment für Familien mit mit vor allen Dingen schulpflichtigen Kindern? Wo hat es da am meisten? Ist es das Homeschooling?
0: Ich nehme einfach eine zunehmende Belastung wahr. Und das äh, tatsächlich auch hier im Beruf, als auch ähm, im privaten Umfeld. Weil es natürlich nervig und stressig ist, mit Kindern Homeschooling zu machen. Und es ist ja völlig unterschiedlich. Also manche Schulen machen sechs Stunden Digitalunterricht durch, durchgängig. Versuchen, ähm, wie auch immer, verschiedene Plattformen. Andere äh, schicken sonntags eine Mail mit Wochenaufgaben, die kann man dann zweitags einscannen und losschicken. Also es ist ja halt so eine Spannbreite von dem, wie es geht, ob es geht, was geht das ist höchst individuell an der Stelle. Also ich glaube schon, dass Menschen einfach belastet sind. Und natürlich gibt es viele Menschen, die sind in Kurzarbeit und, 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 haben auch andere Sorgen. Und ähm, ja, also Kinder immer zu Hause, 24 Stunden am Tag, funktioniert nicht gut. Die brauchen Sozialkontakte, die müssen sich austoben. Es findet kein Fußball statt, es findet nicht statt. Klar tut das genau nicht gut. Also darüber, glaube ich, muss man auch gar nicht diskutieren. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch immer noch mehr Parameter, weil einfach Sachen nicht, nicht, nicht nachvollziehbar sind, auch nicht für Eltern. Also was ich mal so als Beispiel habe, ist, als Herr Stamp am 1.3. mitgeteilt hat, äh, die Landesregierung übernimmt nicht 50% Prozent der Elternbeiträge für den Februar. Also die Mitteilung am 1.3. fand ich schon stark. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir Essensgelder einziehen müssen, dass wir Beiträge einziehen müssen, die Kommunen ja auch, obwohl die Eltern alles richtig machen, die lassen ihre Kinder zu Hause, wir machen auch alles richtig, alles geht in Schule und arbeitet, die Gruppen werden so getrennt. Wenn gleich gehalten und, 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 und. Das wir ein vollen Personaleinsatz in Schule. Und das führt im Endeffekt dazu, dass wir alles richtig machen, die Eltern machen alles richtig, aber wir müssen uns mit den Eltern streiten, weil die natürlich nicht nachvollziehen können, dass sie für was bezahlen, wo sie gar keine Leistung zu kriegen. Das kann ich total gut verstehen. Also diesen Elternbrief, den ich da zusammengezimmert habe, um, natürlich habe ich mich schwer damit getan, aber das sind so Sachen, die einfach auch nochmal obendrauf kommen. Ja? Und das ist natürlich eine finanzielle Mehrbelastung und ist auch nicht nachzuvollziehen. Also mit gesundem Menschenverstand ist es nicht nachzuvollziehen.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Also auch unsere Forderung ist an der Stelle, dass das Land eben auch mit rein, also Land und Kommune zusammen, diese Kindertagesstättengebühren auch äh, erstatten müssen. Weil da, wo keine Leistung ist, also im, im Sinne von, dass die Eltern die abrufen können tatsächlich oder wollen ja auch, ähm, wo die Leistung nicht ist, kann man sie auch nicht äh, bezahlen lassen. Ist einfach so. Ähm, Wir haben Kommunen,
0: die es äh, übernehmen, auch komplett Das auch mitgeteilt haben und wir haben Kommunen, die es nicht tun. Das heißt, ich war von einem Ort in den anderen und äh, die einen Eltern bezahlen und die anderen Eltern bezahlen nicht. Also das ist auch wieder so ein Flickenteppich, äh, der auch nicht nachzuvollziehen ist. Mhm. Definitiv nicht.
1: Der aber nur vom Land zu lösen ist, weil von den Kommunen, die es nicht machen, äh, weiß ich, dass sie ganz klar sagen, wenn wir das jetzt tun, meint das Land äh, eben nicht mehr übernehmen zu müssen. So und das passiert mhm. ja leider an vielen Stellen so. Nach dem Motto, das Problem hat sich schon geregelt, äh, dann brauchen wir als Land da kein Geld mehr zu geben. Aber da liegt eben der Schlüssel, das ist die eigentliche Sauerei.
0: Ja, das ist auch äh, dann mitzuteilen. Ähm, unter Umständen können wir im Juni noch mal gucken, ob wir dann für Februar Beiträge erstatten. Finde ich auch
1: äh, hilft den Leuten kann nicht man auch so drüber,
0: drüber nachdenken.
1: Ja, kommen wir noch mal zurück äh, zu den Familien. Ähm, Haben Sie das Gefühl, dass es die Probleme bei allen Familien die gleichen sind? Oder kommen, andersrum gefragt, kommen alle Familien gleich gut und gleich schlecht durch diese Pandemie? Oder gibt es Familien, denen es leichter fällt? Und was sind so deren Rezepte oder deren Vorteil? Stichwort beispielsweise beim Homeschooling, wenn ich drei Kinder habe, brauche ich auch drei digitale Endgeräte. Wenn ich die nicht habe, ist der Stress ja größer als bei einer Familie, wo drei Kinder, drei Kinderzimmer, drei Vollausstattungen sind. Das ja, so klar. Punkte?
0: Klar, Infrastruktur spielt sicherlich eine Rolle. Also ich glaube schon, dass die meisten mittlerweile tatsächlich halt es ausgestattet sind. Aber es kann sich natürlich auch nicht jede Familie drei Notebooks leisten. Da muss man einfach mal so sehen. Und ähm, wir reden immer über Bildungsarmut und so weiter und so weiter. Gleichberechtigung an der Stelle, das in diesen Zeiten natürlich noch mal schwieriger. Natürlich gibt es auch Kinder, die sind komplett allein zu Hause, weil die Eltern beide arbeiten müssen und äh, die gehen dann nicht in eine Notbetreuung oder ähnliches. Es ist natürlich schwer zu kontrollieren, was passiert denn da den ganzen Tag über. Ähm, Gerade auch, ähm, ja, ich denke, Menschen, die ein bisschen eher bildungsfern sind an dieser Stelle, tun sich natürlich auch noch mal deutlich schwerer damit. Und wir verlieren Kinder, das ist definitiv so. Also da gibt es ja mittlerweile auch erste Erhebungen, dass bei Digitalunterricht Unterricht Kinder faktisch nicht mehr erreichbar sind. Und diese Zahl, die wird größer. Und ich glaube, dass die große Arbeit tatsächlich in dem ganzen Bereich erst beginnt, wenn die Pandemie vorbei ist. Weil äh, dann werden viele Sachen aufplöppen, die jetzt hinter verschlossenen Türen
1: passieren. Sehr schönes Stichwort, äh, um zum Schluss des Interviews, des Podcasts äh, nochmal auf einen kleinen Ausblick zu kommen. Wenn die Pandemie zu Ende ist, äh, das Ganze ein Stück weit äh, abgehakt ist und wir eine gewisse Normalität zurückhaben, was glauben Sie, wie wird sich Ihr Fachbereich mit Kinder, Jugend und Familie in der Arbeit, in der inhaltlichen Arbeit. Und Sie haben gerade schon so einen kleinen Hinweis gegeben, den vielleicht nochmal ausformuliert. Wie wird sich diese Arbeit ändern? Was wird die Aufräumarbeit sein, die Sie dann zu leisten haben oder vor der Sie sich dann quasi sehen? Also ich glaube, was sich verändern
0: wird, ist, dass die Arbeit deutlich digitaler jetzt schon geworden ist. Ich glaube, das wird sich auch durchziehen. Also das möchte ich mal so als positiven Aspekt benennen. Wenigstens ähm, das. Wenigstens das. Ansonsten glaube ich, dass wir mit vielen Kindern und Jugendlichen zu tun haben, werden die abgehangen sind ein Stückchen weit. Ich glaube, dass es viele geben wird, die sich schwer tun, wieder in so einen Alltag reinzukommen. Also tatsächlich klassisch, ich stehe morgens um halb sieben auf, Frühstück waschen und ab zur Schule. Ich denke, dass das tatsächlich ein Angang wird für einige. Und ich stelle auch so fest, dass die Jugendhilfezahlen nicht unbedingt steigen, zumindest nicht in allen Bereichen. Ich glaube, das ist noch mal schwierig an der Stelle auch. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dann irgendwann richtig was aufklöppt. Und wir haben natürlich auch Kinder und Jugendliche, die wir an Schulen begleiten, weil sie in irgendeiner Form benachteiligt sind. Denen fehlt im Moment natürlich auch ganz viel. Und ich glaube, was auch eine große Aufgabe wird, ist soziales Lernen. Natürlich viele Kinder und Jugendliche haben die ein Jahr praktisch kein soziales Lernen mit Gleichaltrigen gehabt. Und das wird eine schwierige Geschichte. Weil äh, ich glaube, sowas kann man nicht so leicht aufholen und auch nicht äh, in einem normalen Schulbetrieb. Ich denke, da gehört viel, viel mehr zu an der Stelle. Und ich glaube schon auch, dass das äh, dann tatsächlich auch an den außerschulischen Mitarbeitern kleben bleibt. Nicht nur bei uns, sondern äh, auch bei allen anderen Trägern. Und das wird eine große Herausforderung, weil ich allein überlege bei uns und beim großen Bereich der sozialen Trainingsmaßnahmen an Schulen, der ich dann einem Jahr brach. Und ähm, wenn ich dann überlege, wie viele Kinder wir da im Vorfeld aber über die Jahre erreicht haben, die wir jetzt nicht erreichen, ähm, das würde nicht ohne Konsequenzen bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass die Corona-Pandemie eine verlorene Generation produziert?
0: Boah, verlorene Generation, finde ich, ist ein großer Begriff, ein sehr großer Begriff. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also wäre jetzt nicht meine Einschätzung, wenn es jetzt noch zwei, drei Jahre so weitergehen würde, dann äh, würde ich es wahrscheinlich anders sehen. Das hoffen wir jetzt aber mal nicht. Aber natürlich wird es Sachen geben, die aufzuarbeiten sind, ähm, die nachzuholen sind. Und äh, das ist ja wirklich nochmal, das Einfachste ist ja noch mal äh, schulische Inhalte. So, natürlich ist das digital nicht so möglich wie im Präsenzunterricht. Natürlich kann man Sachen nicht so kontrollieren. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass alles, was außenrum ist, was Schule ausmacht, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, sich auch mal unterzuordnen und so weiter und so weiter, alles, was man einfach lernt als Kind und als Jugendlicher, ähm, da ist viel aufzuholen und da ist ein Ja,
1: verdammt viel Holz. Sagt Klaus Rosen vom Caritas-Verband Mörsk-Santen. Dort ist er Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie. Herr Rosen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich, wir haben das im Vorgespräch gerade festgestellt, in einer Zeit, wo wirklich viel zu tun ist, wo, wo es viele Nachfragen gibt, auf die es vielleicht nicht immer eine Antwort gibt, aber die Zeit genommen haben für dieses Interview. Ihnen herzlichen Dank und vor allen Dingen weiterhin, ja, was wünscht man? Viel Erfolg und Gesundheit vor allen Dingen.
0: Vielen Dank, habe ich sehr gerne gemacht.